0: FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Este es el primer Bote Pronto del año. ¡Yuhu! <risa> Eso fue Salvador
2: Camarena, que le encanta empezar el año. Le encanta paro, trabajar. Señor. Yo pregunté la semana pasada si íbamos a estar. ¿recuerda, Exacto, ¿recuerda? sí, claro. Es que iría desde sus vacaciones, ¿no? Exacto. ¿Eh?
1: Desde el Polo Norte, creo que fue en esta ocasión, a viajar. Ayudar a Santa. No, otros como Carlos Heredia, que va a Tampico, a Carlos? Tú solo a Tampico.
3: Sí, pero, ¿y pero hacía mucho frío, ¿eh? Hacía mucho
2: frío. ¿En Tampico? Sí, no claro, me lo te... vas a creer, pero llegó a 6 grados centígrados. Tenían motivo de conversación. Oye, qué frío. Sí.
1: <risa> María, ¿tú te quedaste aquí en Ciudad de México? No, ah, Carlos, no, yo, tampoco. Todo yo el mundo corro, de, corro del frío Tú corres del frío, hace frío, ¿eh? por cierto En fin, eh, pues frío debe tener Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿De qué, tamaño va a ser el, de, ¿De qué tamaño va a ser el impacto de lo que sucedió en el metro? Eh, la verdad es que yo creo que a veces creemos cosas que no son Le hacen una pregunta y ella dice No, ahorita no voy a viajar entonces suspende las giras. No lo tengo tan claro que suspenda las giras, La vamos a ver en 10 días en alguna otra parte. Pero de qué tamaño respecto a sus ambiciones, a su acorcholatismo, de qué tamaño la tragedia que sucedió ahora en la línea 3 del metro?
0: No, pues la, la tragedia es, pues es una tragedia, ¿no? La tragedia es uh -huh. importante, es más que un incidente, ¿no? Y, y además es el tercero, ¿no? Con, con víctimas. ¿De qué, ta, ¿De qué tamaño va a ser el... El daño para Claudia, pues no sé de qué tamaño, no creo que lo suficientemente grande, ¿no? O sea, no va a tirarle a Claudia la candidatura. No. No, no, no va a caer el las preferencias del ciudadano presidente, elector del candidato de Morena, tampoco.
1: O sea, en las encuestas. <ríe> ok, bien. Exacto.
0: No, no lo suficientemente grande, pero bueno, creo que ayer Salvador lo explicaba bastante bien, ¿no? La ciudad es traicionera. Y eso creo que a Claudia ya le quedó... Se había tardado, ¿eh?
1: Y le falta un año antes de la encuesta. ¿eh? La ciudad es muy, muy traicionera, ¿no? Eh, ¿De qué tamaño? A ver, es más, a ti te voy a cambiar la pregunta en un sentido. ¿De qué tamaño, en términos de corcholatas, pero de qué tamaño el golpe a Morena que lleva gobernando esta ciudad, PRD, Morena, desde hace muchos años? ¿De qué tamaño...? Porque ya las Mira, encuestas se le veían eh, como se le veían en Ciudad de México.
3: Yo eh, digo, lo, lo sabremos en la elección. Sí. Pero, <risas> pero digamos, la, lo, lo, que veo hoy, lo que veo hoy es que ya se asentó, ahora sí, más allá del círculo rojo, pues la constatación, la convicción de que algo está podrido allí y que ya no es suficiente la protección, eh, la cobertura del presidente para que ella quede eh, completamente exonerada, a salvo, al margen. Yo creo que la sanción social, que no necesariamente será electoral, pero la sanción social se ha asentado, se ha extendido, se ha consolidado. Y hay incluso ya, yo creo, y eso me inclina a decir que, que va a ser de buen tamaño la sanción, el hecho de, bueno, ya no nos vean la cara. O sea, ya, ya. De, de cuatro o cinco incidentes graves que ha habido en la historia del metro, han ocurrido 3, 4, 75% han ocurrido en la gestión de la actual jefa de gobierno. Entonces, eso te dice que algo está podrido ahí adentro y que las sucesivas exoneraciones y el hecho de decir, pues fueron los pernos, eh, no, no lo salva. Eh, digamos, quizá en el eh, terreno mediático la pueda librar, y yo coincido con María, no, no alcanza a quitarle la candidatura ni remotamente, eh, pero en, en un círculo mucho más amplio que el círculo rojo, ya se asentó la convicción de que, de algo, que, algo de que no. ya, ya no. cruzaron varias no. líneas rojas eh, y que eso es intolerable e inaceptable.
1: Debo, debo... Antes, o sea, porque... Le toca a Salvador Camarena y a él se lo dije, debo confesar un fracaso periodístico personal. Cuando cerró la línea 1 del metro, yo decía que la nota que todos deberíamos de tener, y yo busqué y pregunté y no la conseguí, es qué le habían enseñado en la línea 1 del metro a Claudio Schembeau para en tiempos de corcholatismo, de aspiración. ¿La línea 1? Sí, la 1. La 1. La Cerrar la línea 1 del metro que es la más importante ah, línea correcto, del metro. Sí. Y yo decía, tenemos que conseguir el documento que alguien le dijo, sí. esto se va a caer pasado mañana, Claudia. Claro. Cierren esto, que ha causado un millón de problemas a los usuarios, y eso tiene impacto. Curiosamente, es el metro quien la ha hundido en este sentido, no es la 12... Es el centro aquel que se incendió. Rescato que cerró la línea 1. ¿Quién sabe qué vio? Eh? A lo mejor le decían va a explotar mañana. Eh? Y dijo, adiós, cerrémosla. ¿Hasta dónde? Es decir, ¿dónde están las responsabilidades? Porque no las acabo de entender. Es decir, si hay menos dinero, creo que está probado que había menos dinero, que la austeridad tiene ese costo. ¿Dónde ves tú esto? ¿O es lo que le pasa a la gente que gobierna la ciudad más grande de México?
2: Hubo un alcalde de Nueva York que no fue muy popular, pero fue muy efectivo, Michael Bloomberg. Uh -huh. Y era un alcalde antipático porque siempre decía los costos. ...y le decía a Nueva York... ...esto nos va a costar tanto... ...esto nos va a doler así... ...esto nos va a provocar... De ...y entonces no era popular... ...porque siempre traía problemas... ...pero visto en la distancia... ...ha sido unos alcaldes... ...a los que se les ha concedido... ...ya luego decir... ...mira, se arreglaron algunas de las cosas... ...que amenazaban el futuro... ...de una urbe como Nueva York... ...Claudia creo que perdió la oportunidad... ...al inicio de su mandato... ...de decirnos más... ...las realidades que venía a enfrentar... ...y ahí sí... Pues con algo de cinismo decir, los de atrás me dejaron esto. Oye, los de atrás es Marcelo. Pues sí, pero no es pero mismo también era Marcela, Tenía seis años increíbles de alguien que ya no Exacto, estaba en su, en su en movimiento. movimiento. Pero también decías, bueno, es 2019, falta mucho, ya en el camino podemos ver. Y luego viene la tragedia de la línea 12, porque a lo que has dicho ahora, la decisión de, de cerrar la línea 1 viene después de tener paralizada durante meses la línea 12, por obvias razones, se, se cayó el 3 de mayo entonces ya no hubo oportunidad ahí de hacer una reparación de una línea sin tener en cuenta que tienes otra línea colapsada. Bueno, tienes dos líneas colapsadas y ahora la tercera, que se reactivó hoy sin duda, pero que habla de un problema, como decía Carlos Heredia, muy puntual, que Claudia no nos dijo al principio. Entonces eso la va un poco a perseguir, por un lado. Pero Claudia creo que va a encontrar en esto un espacio muy raro para ser candidata y ese espacio muy singular se llama victimismo yo voy a ser candidata porque todos los demás no quieren que yo sea candidata y por eso no tardaron ni dos horas en sacar un comunicado a las fuerzas <ríe> vivas del partido Abierto. mujeres ¿Qué? mujeres ¿Cómo? y hombres Abierto. en el gobierno en gobiernos estatales de Morena para decir Claudia es la víctima de esto terrible había una víctima mortal una jovencita que pues ahora su familia ha enterrado y estará en duelo. Sí, sí, sí. sí. Hay un centenar de heridos este, de todo tipo. Y hay una constatación de que pues, la administración no supo decirle a la ciudad los costos que implica esta metrópoli. Pero Claudia no va a perder la candidatura, coincido con María, porque se va a escudar en todo esto lo hacen para que no sea yo. Y desde ahí va a tratar de catapultarse con la ayuda del Palacio Nacional para ser la candidata a pesar de que no quisieron los otros salvo que el récord va a quedar establecido que, mira, muy bien, yo creo que se han hecho proyectos de movilidad interesantes, algunas góndolas que vienen y bajan gente de lugares muy eh, complejos para subir y son eh, teleféricos que sí le agregan calidad de vida a zonas pauperizadas de la ciudad, que buena faltase, algunos proyectos de parques, de remozamiento, de vida urbana en zonas también deprimidas de la ciudad, pero Claudia no va a tener en un prestigio de administración pública, de una gestión pública eficiente en la ciudad, los argumentos para ganarse una candidatura. Se la va a ganar desde el victimismo de que los demás no querían que ella fuera, y cada incidente, por desgracia, va a ser abonado a esa narrativa. Sin duda. Yo creo
3: que ¿no? si la línea 1 se ha declarado enferma en su segmento que da va de Valderas a Pantitlán, eh, <ríe> muy revelador, es, son, es una de las, tres, de las dos, tres más antiguas. Eh, y ahora tronó la línea 3 y ya había tronado la 12 eh, parece bomba de tiempo o sea, decir, ¿cuál es la que sigue? esa es la pregunta que ronda eh, los comentarios y efectivamente ahora sí se ha aterrizado el hecho de que el sustraer dinero del mantenimiento tiene consecuencias inmediatas y demoledoras entonces, eh, imagínate en, en plena campaña otro incidente en el metro. Pues digo, estoy de acuerdo contigo, hará campaña desde el victimismo, pero la ciudad es peligrosa. Ahora,
1: nada más para terminar el tema de Claudia. ¿Costos en la Ciudad de México sí va a tener su partido, no? No, pues los está teniendo, ¿no? Claro que sí. O sea, yo no sé, yo creo que se abre para la oposición una oportunidad yo creo que sí. en CDMX, eh, se sí, refiero. Sí, yo creo que Afuera sí. son otras cosas, pero en CDMX yo creo que hay otra cosa. No me quiero ir hoy sin hablar de algo que creo que tenemos que hablar. Ayer la Universidad Nacional Autónoma de México dice, señores, <risa> ya pasamos a la Facultad de Derecho para que se haga una investigación, porque hay una señora que ha dirigido 500 y pico de tesis y varias son igualitas, ¿no? Y lleva 40 años trabajando con nosotros. Así empieza, se va a hacer esa investigación. Dudo mucho que salga bien librada ella, pero la UNAM contra Yasmín Esquivel y el presidente López Obrador y la 4T y Morena, ¿hasta dónde va a llegar esta investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México? Ayer, insisto, creo que dieron el primer buen paso, ¿no? Que es, oigan, señores, primero veamos por acá, porque pues, son, son seis iguales o siete iguales en descubrimiento de lo que se ha descubierto. Ahora sí que cada día hay una nueva propiedad. Exacto, pero para empezar, veamos a esta que dirigía a todas. ¿Dónde crees que va a acabar si ves en las próximas semanas?
0: Ah, la UNAM contra Yasmín Esquivel y el presidente López Obrador me suena que no tan, no así tan lejos, Carlos. No, o sea, ya se ve que van a, bueno, van a sancionar, ya lo dijeron a la, a la asesora de todas estas tesis iguales. Y Yasmín Esquivel, yo pienso que, yo, yo pienso que, que va a aguantar vara, ¿eh? que que ella está convencida o que el presidente López Obrador está convencido de que pues eran unas semanas intensas mediáticamente en, en contra de ella, muy adversas para, para la ministra y que después ya antes, ¿no? Bueno, todo el mundo se, acorda, se, acorda, se acordó en estos días de, del caso de, de Fausto Alzati, ¿no? Por ejemplo. Sí, caray. Pero pues no es lo mismo secretario de Estado que ministra. O a sea, ah, poner y, una ministra y eh. se acuerdan
1: de Peña Nieto nadie esperaba claro, de, Peña de Peña Nieto, Peña Nieto. Que hubiera... lo que nos sorprendió en aquella notas es que había hecho una tesis o sea ¿cómo?
2: si <risa> sí, 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 sí. nuestra sorpresa fue ¿cómo? ¿qué eh? si la hizo? ¿La o hizo la una
1: capró? parte de la tesis? o sea no, que solo había unas partes uh. que eran plagio no sí,
0: entonces pienso que nada, van a aguantar van a aguantar estas pues sí. Estos días próximos, estas semanas quizás.
3: Ya y hasta ahí. Sí. A mí lo que me, de verdad, de verdad, a mí sí me subleva, es, es que nos hemos instalado en el cinismo. Es decir, que, que el gravísimo caso de, 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 de Yasmín Esquivel puede culminar. Con que efectivamente, bueno, la universidad hará lo que tenga que hacer hacia adentro de la UNAM, básicamente. O sea, como una fuerza de reacción temprana. Antes de que tu alumno de licenciatura, te gradúes, vamos a revisar tu tesis con todo tipo de software para detectar cualquier desliz. Eh, pero la sanción a Yasmín Esquivel, que todavía está en el aire, eh, concuerdo que no llegará a su remoción ni a su renuncia, porque ni siquiera estamos hablando de una persona que podría hacer un acto de contrición. Como dice María, eh, estamos instalados en el cinismo, estamos instalados en la soberbia, estamos en, instalados en la no rendición de cuentas, pero, tanto en el caso del metro como en el pero, caso pues, de la... Estamos de acuerdo
1: que en un país donde no renuncia el bueno, director del metro... Digo. Después de lo que sí. sucedió, y con todo respeto, tampoco renunció la otra directora del Metro después del 12, hasta dos meses después. Exacto. ¿Qué podemos esperar que Yasmín? Pero la UNAM sí puede decir... Porque tampoco tengo claro, he leído mucho al respecto, tampoco tengo claro cuál es la sanción
3: contra Yasmín. Es decir... Eh, eh, A ver, yo creo que la sanción sea, No sé si, es... le,
1: si le quitan el título, le no, dan una oportunidad. No, es que, de no el,
3: es que el, problema es, el problema es... La sanción es, sí plagió, pero no hay una consecuencia práctica... No hay, ¿verdad? No hay. O sea, simplemente se determina que sí plagió. Esto
1: por nuestros problemas pues, de normativa, que no tenemos barras, eso, ni eso. tenemos exámenes como en otros países, eso. que tal... Ella... Eso. Sí Todo plagió, quedar, pero no hay sanción. ¿Sí? Todo
2: va a quedar en el pantanoso. Como, el de como en el alcalde, el alcalde de Nayarita. Plagió, pero poquito. Es decir, <ríe> que las consecuencias que tanto es tantito. Sí. Siempre... Yo creo que no plagió, por supuesto. ¿Subrayando? Eso, no la tesis? Sí, 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 sí. Yo sí, creo compró. que el mecanismo más probable sí. es que en aquel momento. Que esta de estos señora tenía tesis. Este, Exactamente. Una estudiante ya trabajando, con ganas de seguir adelante en su carrera profesional, se le pusieron enfrente alternativas. No estoy eh, minimizando, estoy haciendo una sí, cadena sí, sí. de supuestos muy factibles, en donde pagabas una lana y te hacían la tesis. En realidad no te hacían la tesis, te entregaban una tesis hecha. Y esa tesis, tú no sabes el origen, y Se termina haciendo el trámite concluido. ¿Qué crees? Luego eres ministra de la Suprema no, es el Corte de Justicia de México. Bueno, hay un elemento de esto. Cualquier cosa que haga la UNAM, eh, ha sobrevolado aquí, pero hay que insistirlo, ocurrirá en el arranque del año donde termina la rectoría de Enrique Graue. Sí. Y Morena es un movimiento que ha abrevado de las huestes universitarias y es uno de los espacios más apetecibles para ese movimiento una rectoría que la ven como un botín de los priistas durante décadas del grupo de Carpizo del grupo de esa eh, digamos etapa de, la, de, jornada de, hoy, de la burocracia ahí está y ahí tenemos a Claudia Sheinbaum que de dónde viene de la UNAM y tenemos a Martí Batres que qué quiere el CSH, bueno, no, el CEU. Sí, sí, bien. tiene razón. Eh, 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 revivir eh. aquellas glorias. Tenemos, a, pues ya no se puede pronunciar en, dentro del movimiento el sacronom, el sacrosanto nombre de Rosario Robles, pero de allí viene toda esta mata. Bueno, pues la UNAM, haga lo que haga, va a mandar una señal que va a exacerbar ánimos con apetitos electorales en términos de la rectoría de la UNAM, que no es poca cosa. Porque es además, una, un espacio, además, o sea, si había una pugna por el INE, si había una pugna por la corte, bueno, si había una pugna... Lorenzo Córdoba y si ya de dónde regresan regresan cuándo es a, a su cubículo. ¿Cuándo
1: es esta este elección? Sé que está este año, no tengo claro. Creo que es Hasta noviembre. Noviembre,
2: entonces ¿Por qué, por qué ¡Tantas cosas habrán pasado! Es Claudia, ¿por qué tantas cosas habrán pasado? Gracias, Salvador Camarena.
1: <risa> Gracias, Carlos gusto. Heredia. Gusto. María Scherer Gracias Carlos Qué buenas tardes Regreso con todos ustedes Recuerden Estamos en Apple Podcast En Spotify En Así Como Suena.mx O ahí Donde usted prefiera escucharnos Que le vaya muy bien El próximo martes Estamos con ustedes
0: FEMSA presentó Vote pronto Un debate sobre la marcha Desarrollo sostenible Primera infancia Y promoción del arte Son las tres líneas de acción Con las que FEMSA Genera valor social En las comunidades Conoce más en fundacionfemsa.org
1: Así como Suena y FEMSA presentaron bote Pronto Un debate sobre la marcha La dirección editorial es de María Scherer La producción ejecutiva de Giselle Ibarra Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo Y le presento cada semana nuestras historias Estamos en Así Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.